1: Estamos no ar aqui na sua Rádio Web UPE. Bom dia você que está ouvindo a Rádio Web UPE. Agora estamos iniciando o programa UPE Esportes, isso mesmo. Estamos juntos mais uma vez para o nosso UPE Esportes. É muito bom ter você junto da gente o tempo inteiro. Hoje, dia 20. 25 de janeiro de 2019, aqui em Recife, a capital pernambucana. Eita! Está começando agora o meu, o seu, o nosso programa OPE Esportes. Nos trabalhos técnicos temos ele, Daniel Alexandre. Bom dia, Daniel. Bom dia, bom dia, bom dia. Dá um cheirinho, dá um cheirinho. Nós temos uma super equipe para lhe deixar muito bem informado sobre tudo o que acontece no mundo dos esportes da atividade física e também da vida saudável. Tudo isso somente aqui, tá? No pé Esportes. Este é o nosso programa de número 30. Isso mesmo, número 30. E você estará comigo nesta manhã em busca da sintonia com os esportes somente na sua Rádio Web UPE. Para nos ouvir e ficar bem informado, é só acessar o site da Rádio Web UPE, que é o seguinte, ó, radioweb.upe.com. .br muito fácil né rádio lá você vai poder nos escutar vai poder nos ouvir acessar nossos podcasts estamos ao vivo nos aplicativos Tunin e Radiosnet nos assista ao vivo isso mesmo ao vivo em nossa página do Facebook acessando facebook.com/radiowebpe aproveite também para curtir e compartilhar a página da pá, da, da rádio tá certo comente nossa live lá no Facebook, participe também ligando ou enviando a sua mensagem para o WhatsApp de número 81994884052. 4052 esse número é o WhatsApp, tá, 81994884052. 4052 então liga, manda sua mensagem, vamos lá que hoje tem muita novidade aqui na Rádio Web UPE!
0: UPE Esportes
2: E o programa de hoje tem a apresentação de Felipe Pernambucano
0: Você está ouvindo UPE Esportes com Felipe Pernambucano As manchetes do UPE Esportes
1: é isso aí, começando as manchetes do dia no Tricolor no Santa Cruz. O jogo do Tricolor diante do Bahia é transferido para a Arena de Pernambuco.
2: Esporte rubro negro desiste da contratação de jogador que estava em Recife.
1: Lateral, Crobel do Náutico é regularizado e já pode jogar o Clássico.
2: Futebol Nacional hoje é a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
1: Pelo Futebol Internacional... Tabela da Copa América e projeção da nossa seleção brasileira. Quinta-feira de
2: futebol: Copa Asiática Estaduais, França, Holand... holandês, paraguaio, turco, espanhol, inglês e português.
1: Na sexta-feira de futebol, teremos Copa São Paulo de Futebol Júnior, Campeonato Alemão, Argentino, Copa Asiática Estaduais, Espanhol inglês, francês e o campeonato turco. E
2: no Pernambuco, atleta, competições esportivas, amadoras e profissionais em Pernambuco.
0: UPE Esportes
1: <risos> Giro Esportivo É isso aí, tá começando agora o nosso Giro Esportivo, quero agradecer a sua audiência, você que tá ligadinho, não sai daí porque, olha, tem muita notícia interessante aqui pra gente, tá? É, não se esquecendo que o nosso número, o número da Rádio Web UPE é 994884052, 994884052, liga aí, eu deixa sua mensagem no nosso WhatsApp, tá? Começando falando por ele,
0: UPE Esportes,
1: Santa Cruz, e no Santa Cruz o Jogo do Tricolor diante do Bahia é transferido para a Arena de Pernambuco, isso mesmo. O jogo do Santa Cruz que aconteceria lá no estádio do Arruda, seria a estreia do Santa Cruz na temporada jogando no Arruda. Não vai mais acontecer, viu torcedor? O Santa Cruz vai jogar na Arena de Pernambuco. Essa foi uma decisão da FPF, a Federação Pernambucana de Futebol. Ela vetou o estádio do Arruda e confirmou o jogo contra o Bahia, lá na Arena de Pernambuco. E, apesar de entender que o gramado do Arruda teria condições de jogo, a diretoria coral não contestou a decisão da FPF de transferir o local do jogo, isso mesmo. Então, a FPF foi lá, transferiu o jogo e... O Santa Cruz não contestou o... a federação. A direção coral confirmou que a previsão inicial era ter o gramado do Arruda pronto para o jogo contra o Bahia. Então o que acontece é o seguinte, torcedor. Lá no, no Santa Cruz, né, lá no Arruda... O Santa Cruz está em reforma de gramado, né? Contrataram uma empresa e essa empresa, ela vinha fazendo os reparos no gramado, né? É uma empresa muito experiente, já fez reparos em outros gramados no Brasil. E o que acontece é o seguinte, eles pegaram e deram um prazo para poder é, entregar o gramado à diretoria no próximo sábado, no caso, amanhã, no dia 26, isso mesmo. Mas eles entregarão o gramado amanhã, mas a diretoria é, acordou com a decisão da Federação Pernambucana de Futebol para poder mandar o jogo lá na Arena de Pernambuco. E o, essa decisão, né, ela foi feita e bem depois, né, também da contestação do técnico Leston Júnior, que é, reclamou, né, fez uma crítica, uma dura crítica à Federação Pernambucana de Futebol pelo gramado lá que o Santa Cruz jogou, lá em Arco Verde, o estádio Áureo Bradley, isso mesmo, o estádio do Flamengo de Arco, de Arco Verde. O, o treinador fez duras críticas à Federação, não somente ele, mas também o diretor de futebol, é, o Luciano Sorriso, e... Vamos ver como é que isso vai poder aí é, terminar o a cúpula coral, né? A direção de Santa Cruz disse o seguinte e nota. Ó. Ainda aumentar ainda mais a qualidade do espetáculo para os torcedores, parceiros comerciais e demais envolvidos no jogo. Então você torcedor que comprou o ingresso para o jogo no Arruda, você vai poder com aquele mesmo ingresso, com aquele mesmo preço, os setores não irão aumentar de preço se você ainda pensa em comprar o ingresso para a Arena de Pernambuco. Então você vai chegar lá e vai poder solicitar aí o, a ida para a Arena de Pernambuco. Lembrando também que isso pode ser aí alguma resposta da Federação Pernambucana de Futebol para o técnico Leston Júnior. Vamos ver aí né como é que vai se dar nesses próximos dias. Ainda falando do Santa Cruz, o Santa Cruz monitora zagueiros, isso mesmo. Sabe por quê, torcedor? Sabe o Anderson que foi emprestado pelo Grêmio ao Santa Cruz? Pronto, ele está voltando para... O Grêmio, a diretoria não teve um entrave aí com a diretoria do Grêmio, do Santa Cruz e do Grêmio e ele vai voltar para o Grêmio para poder aí é, continuar a sua carreira lá no, no Tricolor Gaúcho. O presidente Constantino Júnior disse que o clube deve repor a saída de Anderson, mas vê o setor encaixado no momento. A, aquela, a, o setor ali defensivo do Santa Cruz, o miolo de zaga, né, ele vem composto, vem composto atualmente por uma dupla de zaga que é incontestável ali, principalmente pelos três primeiros jogos que fizeram. Por exemplo, o, que é o Dani Moraes e também o Vitão. O Vitão aquele mesmo que marcou dois golaços contra o América jogando na Arena de Pernambuco. Mas o que é que é, teve de entrave para o Santa Cruz não contratar o Anderson foi o seguinte: os salários de Anderson seriam divididos da forma seguinte, né? Essa foi a proposta do, do Santa Cruz. É, o zagueiro ele tem contrato com o Grêmio até 2021. O Santa Cruz. O Grêmio pagaria 60% dos vencimentos e o Santa Cruz arcaria com os outros 40%. A saída do atleta que pediu para deixar o tricolor pernambucano no último sábado. Então foi ele que quis sair do time, quis sair da equipe. tá? O presidente Constantino Júnior garantiu a saída dele né, sem muitos contratempos e vai em busca, está atento ao mercado em busca de novos zagueiros. O que pode acontecer também é o seguinte, tá? o jovem João Victor, de apenas 21 anos, formado na categoria de base do Santa Cruz, é uma aposta também para poder atuar nesse, dar é, mais opções ao elenco, à zaga do Santa Cruz. E o a diretoria, Constantino Júnior, disse o seguinte, ó, a gente tem observado o mercado de zagueiros, mas dando a chance à nossa base. O João Vitor vem treinando muito bem e é elogiado por Laston, então o João Vitor pode aparecer numa possível briga pela... pelo miolo de zaga. Além do João Vitor, os titulares Dani Moraes e Vitão, também tem o William, ex-Goiás, que também atua pelo Santa Cruz. E essas são as notícias do Santa Cruz para hoje, que amanhã joga diante do Bahia pela Copa do Nordeste.
0: O PE Esportes.
1: Esportes. É isso aí no clube da Praça da Bandeira. O esporte não entra em acordo com o Portimorense. Isso mesmo, Daniel. Felipe, mais cedo, chegou e já vai embora. A te esperar.
3: É complicado
1: essa direção Você do esporte né? Não conseguiu mais uma vez aí, Fez o um fiasco de Deixar o jogador, pagar a passagem do jogador Para Recife Ele chega e de repente Não acerta com o clube Depois de três dias dentro do clube E está voltando para Portugal Felipe Macedo Boa sorte aí na sua carreira Você não vai jogar no futebol pernambucano.
3: Né? mesmo que eu sofra, Pode ir
1: mas agora falando, né, a diretoria não chegou em um acerto com o clube português que detém os direitos econômicos do jogador. Isso mesmo, Felipe Macedo está no Recife, mas não apareceu com a camisa do esporte. O zagueiro Felipe Macedo desembarcou no Recife no último domingo para realizar imagens de, exames de imagem e acertar o seu contrato com o esporte, mas não vai ficar na Ilha do Retiro. Depois de três dias de negociação, o Leão não conseguiu entrar em acordo com o Portimorense, lá de Portugal, o clube que detém os direitos econômicos do jogador. O clube português queria colocar no contrato uma cláusula de 20% de direito de vitrine para uma futura negociação e olha, a direção do esporte não concordou. O diretor de futebol do esporte, Nelo Campos, disse o seguinte. A negociação está encerrada. Já autorizei o clube a comprar a passagem dele de volta para Portugal. Então, o clube aí de Porto, é, de, lá de Porto Morense vai poder aí ter o seu zagueiro de volta. Eles agora vão em busca, a direção do esporte vai em busca de um novo zagueiro. Isso mesmo, mas sem muita pressa. Chico foi muito bem na última partida de quarta, essas são as palavras aí do, do técnico, né? E temos uma confiança em Valber, apesar do que aconteceu na estreia. Além do zagueiro Kleberson, zagueiro experiente Cleberson, chegando aí do Figueirense, que deve ficar liberado para jogar no domingo. Então tudo indica que o Kleberson já estreia no Clássico diante do Náutico. Felipe Macedo chegou ao esporte ao lado do lateral esquerdo Guilherme Lazarone que também vem da Portimorense. Então olha aí, ó, são dois jogadores vindo da Portimorense. Será que o Guilherme Lazarone que veio junto com o Felipe, vai dar para trás também? Será que ele vai voltar também? A direção tem que ter aí os olhos abertos para poder fazer as melhores contratações. Isso já é, isso é constrangedor. Quando traz um atleta, o atleta se apresenta e de repente vai embora. Isso não é uma coisa boa, isso não é muito profissional não, tá? Tanto pela parte dos clubes que estão negociando, quanto também pelo atleta que fica à mercê deles. Com a saída do esporte, do negócio, vê só a história do Felipe Macedo, tá? Preste atenção aí, você torcedor, você ouvinte da Rádio Web UPE. Esta é a terceira vez, Daniel, isso mesmo, a terceira vez que Felipe Macedo chega em um clube e dá meia volta pra trás antes de assinar o contrato. Terceira vez, né? Tem um programa aí que fala que pede música, né? Quando o jogador faz três coisas. Vixe! E olha, essa não foi boa o prim A primeira vez foi no Mônaco da França Depois no Atlético Mineiro E agora no Sport Recife Nos dois casos o jogador chegou a se representar no clube O Mônaco alegou que o Felipe tinha uma fratura no pé Então já tem um histórico de lesão No Galo, a alegação do atleta é que a contratação não se deu Por conta de uma divergência entre os dois médicos do clube Então olha isso aí Bem complicado Outro zagueiro que vem dando dor de cabeça para dire a diretoria do esporte é o zagueiro Ronaldo Alves. Isso mesmo, ele tem um futuro incerto no clube, pois ele tem um contrato até o final de 2020, porém não está satisfeito com é, a sua estadia aqui no Recife. O Felipe Macedo, né? para encerrar aqui a, essa fala dele, ele teve passagens aqui começou no aparecidense na aparecidense de goiás em 2012 fez cinco jogos no ano de 2013 foi contratado pelo goiás e fez apenas um jogo 2014 fez 23 jogos pelo goiás e ficou no goiás até 2017 realizando muitos jogos se firmou na equipe em 2017 foi transferido para a portimornense e de lá e tentou voltar ao futebol brasileiro, mas não conseguiu. Já é a segunda tentativa dele diante do futebol brasileiro. Olha, Felipe, tá complicado aí pra você, tá? Meu xará não vai jogar pelo Esporte Clube do Recife. As to ah, os torcedores contavam com ele, porém, não vai rolar. Outro jogador que prefere atuar como volante e se coloca à disposição para estrear contra o Náutico é o João Igor, isso mesmo. O João Igor, ele é com certeza a principal contratação de aposta do esporte para essa temporada. O reforço do esporte, ele tem um contrato muito curto, isso mesmo, tem um contrato de apenas 4 meses, vai jogar até abril que no caso é até o final do Pernambucano e se mostra em pressa para poder ganhar a chance no clube. João Igor, de 22 anos, é mais uma das apostas para o esporte para 2019. Ele, no entanto, chega ao clube em uma condição especial. Emprestado pelo Santos, tem contrato com o Rubro Negro apenas até o fim do Campeonato Pernambucano, que se encerra no dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Com pouco tempo, o jogador já está regularizado e tem pressa para ter oportunidade. Já se coloca à disposição para o clássico com o Náutico neste domingo. E adianta posicionamento que pode se destacar. Ele disse o seguinte ó, na última quinta-feira ontem. O esporte é um time grande de camisa. Será uma honra muito grande vestir a camisa. E eu não vejo a hora de estar atuando, isso mesmo Prometo a todos os torcedores me entregar do primeiro ao último minuto Esse, Isso foi o que ele disse na sua apresentação oficial Vamos ver aí né? como é que vai ser Porque o João Igor, para você ter ideia, torcedor do esporte Ele nunca jogou como profissional Ele vem do Santos com um empréstimo é, Jogou apenas nas categorias de base do Santos campeonato de aspirantes ele chega para jogar como um meia né porém ele disse que se sente melhor jogando, se sente mais confortável jogando como um segundo volante aquele volante ali que sai para mar... poder distribuir o jogo, é a posição hoje também do Charles que confirmou a sua titularidade diante do, do último jogo diante da equipe do Vitória marcou até mesmo gol ele disse que é um jogador muito versátil, que pode jogar em várias posições. No Santos, ele jogou apenas 21 partidas pelo Campeonato de Aspirantes, o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, em 2018, e não marcou nenhum gol. É isso aí, né? Então, essas foram as notícias do Sport Clube do Recife, que vai jogar no próximo domingo diante do Náutico. E por falar no Náutico, vamos falar um pouquinho sobre o Náutico, né, Daniel? UPE
0: Esportes!
1: Náutico! É isso aí no Náutico, no ex Exa Campeão Pernambucano e Campeão Pernambucano 2018. Lateral Crobel é regularizado e já pode jogar o Clássico. Então, se o de um lado tem regularização, do outro também tem regularização e já tem chance de estreia. Isso mesmo! Crobel chega no Náutico, fala as suas virtudes e diz que a parte ofensiva é muito boa. O lateral foi regularizado e pode ter chance de estrear neste próximo domingo contra o Sport pelo Campeonato Pernambucano. Olha, o Crobel chegou ao Recife é, ainda em 2018, mas só foi regularizado nessa semana, então ele já estava treinando no Náutico. A grande ansiedade pela estreia, a ansiedade pela estreia é grande por parte do atleta. A curiosidade da torcida também, até agora, é muito grande também, porque nunca viu ele jogar. Nessa posição, o Náutico, né, na lateral direita, tem apenas o haldner e o Hereda, que são dois jogadores de base, são dois pratas da casa. Então, ele chega aí com certeza para ser um possível titular nesta temporada e já pode começar jogando contra o esporte no próximo domingo. Então olha aí, chegando, pode jogar um clássico e quem sabe marcar gol. Ele disse em sua apresentação o seguinte, ó, é, tem jogo em que não podemos atacar muito, temos que ficar recuados, tem jogo que a gente tem que ir para dentro, meter a cara, Sou um lateral de muita chegada, muita força para frente, tenho que melhorar minha parte defensiva, que já melhorei mas a minha parte ofensiva é muito boa. Então ele chega com características aí de mais aquele lateral que vai atacar um pouco mais. Então tem que ter cuidado também, tá, pessoal? Porque o técnico lá vai quebrar um pouco a cabeça, porque o que tá dando defeito ali no Náutico é a questão da defesa. Então se chega um lateral, né, que ele tem características mais de ataque, menos de defesa, olha, vai ser um pouquinho aí de dor de cabeça e ele vai ter que ajeitar isso aí um pouquinho, tá? O Crobel tem 23 anos. Seu último clube foi o Goiás, isso mesmo. Ele também passou pelo Iporá de Goiás, Macílio Dias e Tombense, a qual ainda é vinculado contra atualmente. Então ele pertence aí ao a Tombense, lá de Minas Gerais. Jogou também no Joinville, onde foi a suas, sua categoria de base. Ele começou no Joinville em 2014, passou pelo. ficou até 2015, foi em 2016 para a Tombense, ficou até 2017 e foi contratado, né, emprestado ao Macílio Dias. Do Marcílio Dias, ele foi para o Iporá, de Goiás. Depois foi emprestado ao Goiás, onde jogou 2018, a última temporada. E agora foi emprestado novamente ao Náutico, mesmo pertencendo à Tombense. E é isso aí foi né a questão do Crobel. Do e olha, torcedor do Náutico, tem uma marca histórica. O Náutico chega à marca de... 11 mil sócios e projeta receita de 300 mil por mês, o valor já seria suficiente para arcar com a folha do futebol profissional, então olha isso aí é uma grande conquista do clube náutico Capibaribe, isso mesmo. A campanha de sócios foi lançada há pouco menos de dois meses e vem sendo bem recebida pela torcida. Lançada há pouco menos de dois meses, a nova campanha de sócios do Náutico atingiu nesta quinta-feira a marca de 11 mil associados, entre titulares e dependentes. O número comemorado pela diretoria Alvi é Rubra, que apresenta aproximadamente 300 mil reais. É dinheiro, viu? 300 mil reais aí para os cofres do país do clube, tá? O valor pode ser exemplo, já seria o suficiente para poder quitar a folha de futebol profissional do Náutico. Então, isso é bom, porque já pode aí quitar até mesmo o a folha de hoje. Mas, provavelmente, isso não vai acontecer, né? O que vai acontecer é que o Náutico vai poder usar esse dinheiro para poder também acrescentar a novos jogadores. No entanto, o presidente Edno Melo Diz que o clube ainda está em fase de pagamento de alguns custos referentes à implantação né, do programa sócio-torcedor. E isso deve valorizar ainda mais com o passar do tempo. A tendência agora é chegar a 20 mil sócios, que é a meta do, do Náutico, que até o, o final desse ano de 2019, tá? Um recorde de titulares, que o último foi... Em, 2008 com 10 mil adimplentes. Então, com o nome Nação Timbu, o novo programa possui sete categorias, com valores que variam de R$ 149,00 a R$ 11,90 por mês, com benefícios específicos, tá certo? Desde os sócios VIP até mesmo é, pessoas de baixa renda. Então, o Náutico vem fazendo aí uma boa, uma ótima é, programa de sócios para o torcedor. Olha, já já tem Copa São Paulo de Futebol Júnior, tem Copa América e também tem o vai e vem do mercado.
3: É. Cheguei ao mundo sem ter nada, dele não levo nem a sombra, eu tô aqui pra dar risada e pra tirar onda. Felicidade não se empresta Não se pechinche, não se compra Eu tô aqui pra fazer festa E pra tirar onda Eu tiro onda pra onda Não me tirar Eu tiro onda pra onda Não me afogar Eu tiro onda pra onda Não me tirar Eu tiro onda pra...
0: Estamos apresentando o P.E. Esportes. Apresentação, Felipe Pernambucano.
1: É isso aí, voltando com o P.E. Esportes de hoje, é, vamos falar um pouquinho sobre a quinta-feira de futebol. Ontem houveram alguns jogos aí, tá certo, torcedor? Então acompanha aí com a gente. Teve Copa Asiática. Na Copa Asiática, o Vietnã perdeu para o Japão por 1 a 0. O... Também teve outro jogo que foi a China que perdeu para o Irã por 3 a 0 Nos estaduais teve campeonato baiano, o Vitória ganhou do Vitória da Conquista por 1 a 0 jogando lá em Salvador. Pelo campeonato carioca o Fluminense visitou o americano e ganhou, venceu por 4x0. A zero. Pelo Campeonato Catarinense, o Marcílio Dias venceu o Tubarão por 2 a 0. No Campeonato Cearense, o Barbalha venceu o Floresta por 3 a 2 lá no Campeonato Cearense, tá certo? No Campeonato Gaúcho, o Internacional perdeu em casa para o Pelotas. Isso aí, então, tropeço aí do time do Internacional, tá? Tá? No campeonato goiano, o Goiás venceu por 1x0 a, a equipe do Novo Horizonte. No campeonato mineiro, no estadual Campeonato Mineiro, o América. O América Mineiro venceu por 3 a 0 a equipe do Vila Nova, tá certo? O... No campeonato paranaense, são muitos campeonatos. No Campeonato Paranaense, o Londrina foi visitar o Cascavel e venceu por 3x0 fora de casa, tá? O Paraná, dentro da sua casa, venceu por 4x0 a, a equipe do Nova Iguaçu, do Foz de Iguaçu, pelo Campeonato Paulista, isso mesmo, teve Campeonato Paulista ontem, e o Santos foi visitar o São Bento e venceu por 4x0. Além também, do São Paulo que foi visitar o Novo Horizontino e venceu também por 3 a 0. O São Caetano e o Ituano fizeram a terceira e última partida e empataram em 0 a 0, um jogo sem gols. Ontem também teve Campeonato Pernambucano, isso mesmo, teve jogo lá no aqui na capital, né, no estádio lá em Paulista, e o América perdeu em casa para o Afogados da Ingazeira por uma, por 2 a 1. Pelo Campeonato Potiguar, o América de Natal venceu o Palmeira da Una por 3 a 0. Pelo Campeonato Maranhense, o Santa Quitéria empatou em 1 a 1 com o São José e o Maranhão perdeu em casa para o Pinheiro. É isso aí. Onde também teve Copa do Rei da Espanha e o Espanhol empatou em casa com o Real Betis. O Real Madrid jogou em casa contra o Girona e ganhou, venceu por 4 a 2 pelo campeonato francês, o Lyon venceu o Amiens por 2 a 0, tá certo? Também teve campeonato holandês pela Copa da Holanda. O Ajax venceu o Reverem por 3 a 1, 3 tentos a 1. Também teve Copa da Inglaterra e o Chelsea vem, empatou a partida contra o Tottenham por 1 a 1 e nos pênaltis venceu por 3 a 1 Então o Chelsea está classificado também na Copa da Inglaterra pelo campeonato paraguaio. O esportivo Luquenho, o Luqueño empatou em 2 a 2 com o Dias. E para encerrar a quinta-feira de futebol, o Fernerbach e perdeu em casa para Umra Niespor do lado do futebol turco. Então, olha que nome difícil aí. O professor Adesson Viana está aqui comigo. O nome do time é Unra Niespor. Um time lá do futebol turco é complicado, né, professor? E hoje também tem futebol, hoje tem muito futebol. Se ontem teve muito, hoje tem ainda muito mais. Pelo campeonato alemão, o Hertha berlim vai receber o Schalke 04 é, às 4h30 da tarde. Pelo Campeonato Argentino, teremos três jogos. O Banfield recebe o San Martín, o Godoy Cruz recebe o Lanús e o Defensa e Justiça re recebe a equipe do São Lourenço. Pela Copa Asiática, está rolando jogo neste exato momento e a Coreia do Sul já está em final de partida, ali 44 minutos, é, está é, perdendo para a equipe do Catar. Logo mais de uma hora vai ter os Emirados Árabes Unidos jogando contra a Austrália. Hoje também tem jogo do Campeonato Paulista e o Mirassol vai terminar uma partida que ainda está em conclusão. Então vai recomeçar a partida, o Mirassol contra o Red Bull lá pelo Campeonato Paulista. Pela França, Campeonato Francês, o Marseille recebe o Lille às 4 h 45 Pelo campeonato holandês, o Brenda recebe o Deag. E também tem Copa da Inglaterra, olha, tem clássico da Copa da Inglaterra. Tem Arsenal contra o Manchester United, isso mesmo, um jogão. Às 16h55, o Bolton é, vai visitar o Bristol City. Pelo campeonato é, turco, o Besiktas recebe o Ezurum, isso mesmo, Ezurum. E para finalizar, esse chefe de futebol, olha, já já, daqui a pouco, tem um, uma final de campeonato pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O São Paulo vai jogar contra o Vasco e, olha, vai ser um super jogo. Vamos falar ele aqui rapidamente aqui para você é, um pouquinho dos comentários dessa partida. E olha quem pode ficar de olho aí nessa... Nessa partida, nessa final de campeonato que vai acontecer agora à tarde, às duas e meia horário de Recife, tá certo? E três e meia horário lá de São Paulo, no caso horário de Brasília. O São Paulo e Vasco se enfrentam nesta sexta-feira no estádio do Pacaembu pela final da quinquagésima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. É... Os ingressos para a final já estão à venda no site da Bilheteria Digital. A torcida tricolor ocupará todos os setores do estádio, com exceção ao portão 22, que será destinado aos vascaínos. Então o São Paulo que joga em casa, olha, tem aí um em casa assim, no estado tem uma vantagem, porque com certeza a torcida predominante será a torcida do clube paulista. Vamos ver aqui como é que vai o São Paulo para essa decisão. De volta ao time, depois de cumprir suspensão pela expulsão contra o Cruzeiro, Gabriel Novaes, artilheiro isolado da Copinha com nove gols, é um dos destaques do São Paulo na competição. Na sua ausência, quem assumiu a responsabilidade na semifinal contra o Guarani foi Antony. Rápido e habilidoso, o atacante joga mais aberto pelos lados do campo. Se tornou xodó da torcida tricolor na competição, tá certo? O camisa 7 já treina com os profissionais, mas desceu para a equipe sub-20 para poder jogar a Copa São Paulo de futebol júnior, então já é um jogador aí de muita é, passagem. O Vasco, o Vasco da gama, que chega na final depois de muitos anos, o camisa 10 e xodó a torcida, o meia Lucas Santos, é o principal nome do Vasco na Copinha está em sua quarta competição, iniciou a campanha como armador centralizado, mas passou para a ponta, o que não mudou seu estilo, dribles curtos, velocidade, frieza na parte final do campo, então o Vasco aí vai com tudo para cima do São Paulo, o São Paulo vai com tudo para cima do Vasco, para poder ver quem é o campeão da 50 Copa São Paulo de Futebol Júnior.
0: UPE Esportes Pernambuco Atleta
1: É isso aí, agora vamos para o Pernambuco Atleta, né? nosso quadro que fala sobre as competições esportivas, amaduras e profissionais, aqui no estado de Pernambuco, que você pode estar participando. Então, coloca aí dentro da sua agenda, do seu horário, se você tem um horário disponível para poder fazer essa prática de atividade física. E a primeira corrida que nós iremos falar é aqui mesmo, na região metropolitana. Amanhã tem a corrida Tudo Começa na Mente. Isso mesmo, o nome da corrida é Tudo Começa na Mente. E ela vai acontecer lá no segundo jardim de Boa Viagem, na Avenida Boa Viagem... É, aqui em Recife, as distâncias são de 3 quilômetros e de 5 quilômetros. É, as seis primeiras inscrições ganharão um brinde, então corre para poder fazer a inscrição nessa corrida, tá? O preço da inscrição é de 20 reais, isso mesmo, apenas 20 reais a corrida, tudo começa na mente, tá bom? As inscrições são limitadas, então você tem que, ó correr para poder fazer a, lá a sua, sua inscrição. A corrida é amanhã, tá certo? É às seis e meia da manhã. Então, se liga aí no horário, chega cedinho para poder é, participar da corrida. Para mais informações, você tem um número de telefone para poder estar falando com os organizadores. Isso mesmo, 81. 9, 9 5680, não anotou? Então anota aí, 9, 9 5680, a corrida tudo começa na mente, tá certo? Amanhã também tem a 26ª Corrida de São Sebastião, isso mesmo no interior de Pernambuco, lá no município de Riacho das Almas. As distâncias é de 10 quilômetros. A 26ª Corrida de São Sebastião, amanhã, às 8 horas da manhã, a inscrição é totalmente gratuita. Então, olha aí, uma corrida free para você estar participando, a competição bem free. É, o primeiro lugar geral masculino vai ganhar R$ reais isso mesmo. E também tem as faixas etárias aí, tudo bem divididinho, para poder é, você estar tá participando, 18. 19 a, 20, a 29, 30 a 39, 40 a 49, e 50 a 59 anos, tá certo? É, no feminino também tem a premiação de 150 reais para o primeiro lugar. Lembrando que a distância é de 10 quilômetros. A realização é pela Prefeitura Municipal de Riacho das Almas. Então, vou deixar aqui para você o número para contato, caso você Possa falar aí com os organizadores. O número também é o WhatsApp, tá? Então olha lá. 981 38 6031. Esse é o número aí lá dos organizadores de Riacho das Almas, da 26a Corrida de São Sebastião. Também tem no domingo o circuito Track Fit. Primeira etapa. Isso mesmo. Circuito Track Fit, primeira etapa. É, vai contar com o esporte da natureza e também com o desafio. A primeira etapa acontece no dia 27 de janeiro, né, próximo domingo, a segunda etapa no dia 24 de março e a terceira etapa no dia 19 de março. É, a corrida vai acontecer agora, né, no próximo domingo, e o número do telefone é 819 9868 -6668. Então, anota aí certinho para poder falar com os organizadores. 998686668. É, as distâncias são de 5 e também 10 e 15 quilômetros. O horário inicial da corrida é às 7 da manhã no domingo. Tá? Então, para mais informações, você acessa esse número aí que nós passamos. No domingo também tem o Piedade Run Solidário, isso mesmo, vai acontecer no Shopping Guararapes, em frente ao Shopping Guararapes, na Avenida Barreto de Menezes, número 800, lá em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, isso mesmo. As distâncias são de 3 e 5 quilômetros, Piedade Run Solidário, no próximo dia 27 de janeiro. O horário que começa, olha, às 7 horas da manhã, então não se perde, tá? Você pode também ligar para os organizadores, que é o Líder Centro Educacional 8884 9064. Isso mesmo, 9884 9064, Piedade Run Solidário, certo? Dia 27 de janeiro. No dia 27 de janeiro também tem o Cicorre, o primeiro se Corre. É, vai acontecer no segundo jardim de Boa Viagem, lá no bairro de Boa Viagem, aqui em Recife. O se, primeiro se Corre vai ter largada às sete e meia da manhã. As distâncias são de cinco e dez quilômetros. O horário, lembrando, sete e meia da manhã, tá? Então, você pode aí entrar em contato com os organizadores pelo número 987018598, tá bom? Não deixa de fazer aí suas atividades físicas. No mesmo dia 27, no domingo, olha, tem uma grande variedade de corridas aí para vocês. Vai ter a quarta corrida da Camarcol, isso mesmo quarta corrida da Camarcol, que vai acontecer na Academia das Cidades, na Avenida José Otávio Senzala Car. Isso mesmo, interior de Carpina, um abraço para todos aí de Carpina, nossos ouvintes ligadinhos. E a quarta corrida Camarcol vai acontecer no dia 27 de 1 de 2019 e o primeiro lugar masculino vai ganhar 150 reais mais o troféu. O primeiro lugar feminino vai ganhar 150 reais mais o troféu também, lembrando que a distância é de 7 Quilômetros, isso mesmo, 7 quilômetros lá na Academia das Cidades, na Avenida José Otávio, em Carpina, município de Carpina, na Zona da Mata. O horário inicial, 8 horas da manhã, tá bom? O número que você pode estar tá ligando para poder falar com os organizadores é 988481907, 988481907. Isso mesmo, e essas foram aí as corridas que nós passamos aqui, né? Para você ficar ligadinho para manter sua atividade física aí sempre em dias. E esse foi o Pernambuco Atleta de hoje. UPE Esportes. É isso aí, chegamos mais uma vez ao final do UPE Esportes. Esse aqui foi o nosso programa de número 30. Eu já estou com muita saudade de você. Quero agradecer aqui a toda a equipe da Rádio Web UPE que faz este programa ficar para você com gostinho cada vez mais especial. Tudo isso para lhe proporcionar a sintonia. Com os esportes, isso mesmo, tá? Quero agradecer aqui a Daniel Alexandre que esteve conosco, quero agradecer também a Rufino e também a Felipe Rafael, também produtor do nosso programa. Muito obrigado a você, muito obrigado por esse dia que você proporcionou para poder estar nos escutando, escutando o Pé Esportes. Não sai daí porque já já também tem mais programação, tá? A Rádio UPE ela não para, isso mesmo. A Rádio Web UPE ela está 24 4 horas no ar para você, então fica ligadinho para a próxima programação, muito obrigado pela sua audiência, que você tenha um ótimo final de semana e nunca se esqueça, boas escolhas trazem bons resultados tchau, tchau Você
0: ouviu UPE Esportes Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento